0: Saludos, saludos, por acá estamos con el podcast número 47 de La and Gaming, muchas gracias a la gente que está ahí ya en el chat, escribiéndonos, escuchándonos, y también a los que están, este, lo van a escuchar pues luego por podcast, vía audio o, la, o en la grabación ya después de este video, por acá me encuentro con Francisco Montero, que está a la izquierda de su pantalla, ¿qué tal Francisco?
1: Es que está sin cámara obviamente
0: está Sin <risa> cámara que
1: transmitiendo
0: desde la coquegurida. Bueno, cómo no. Y también tenemos a un per Castro, jugador 1 y muchísimas cosas más. ¿Qué tal, Noel?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Qué feliz de volver un lag por fin después de sí, mucho sí, tiempo. Sí,
0: hace rato que no, hace rato que no estábamos. Este, y bueno, como ven ahí en el título vamos a hablar un poco de desarrolladoras desaparecidas, desarrolladoras y publicadores, no solamente desarrolladores. Este.. Lógicamente que, bueno, ahí estuvimos haciendo una investigación y vimos que habían un montón, como ¿cuántas eran? Como 600. no sé sea, por unas 666. 666 de el número de y no me tía, estoy tía, inventando tía, el dato, eso
2: es
1: lo peor. El número de campos. Sí, el número de campos.
0: Este, entonces sí, eh, hicimos como un filtro ahí, este, de desarrolladoras y bueno, eh, tal vez después ahí les podemos compartir la lista que, que montamos, que... Más que todo fue Don Francisco que la estuvo trabajando y también Herbert por ahí tiene sus también su lista. Entonces vamos a estar ahí hablando un más de una hora tal vez de estas eh, desarrolladoras y bueno para empezar aquí en la lista de primero tenemos a Working Designs que cerró en el Ronald 2005 lamentablemente y algunos de sus juegos más conocidos fueron Lunar para Playstation y Sega CD, Dragon Force para Saturno, Alundra, Silhouette Mirage y Thunder Force para Playstation 1 entonces ahora sí le cedo el espacio a un fan y a un Herber, que somos expertos uh -huh. para que nos hablen un poco de esto
1: bueno, buenas noches a todos gracias por estar escuchándonos en el caso particular de Working Designs, Working Designs era un desarrollador, bueno un publicador más que todo, muy interesante en su momento porque fue de los primeros que empezó a traer juegos japoneses, o sea, nosotros sabemos que tal vez en las décadas de los 80s y noventas todo lo que fuera estrictamente muy japonés, lo que se saliera digamos de los gustos muy particulares de los, del mercado americano en esos tiempos, pues tenía muy, muy difícil de llegar a... Occidente, entonces Working Designs traía Juegos muy japoneses, ellos se encargaban De que los juegos que tal vez Grandes eh, publicadoras como qué sé yo, Konami O como Sega Que tal vez veían los juegos muy muy japoneses O que eran de géneros tan poco populares en ese momento Como, como RPGs, ellos se encargaban De traerlos, ellos les hacían el doblaje que en su mayor Parte era muy muy bueno Era un doblaje muy bien localizado Al, al ambiente americano y por tanto ellos comenzaron a tener un nicho un nicho muy particular de gente que les gustaba el juego muy japonés que no había otra opción donde conseguirlo y que ellos traían esos juegos para formatos que todavía eran muy poco populares como el Sega CD y como el Turbo eso
0: es, y bueno en teoría yo tenía este aquí pues gameplay, que se me olvidó poner ya lo voy a poner y
2: Frank yo, yo la verdad, sí sí conozco la compañía, Lunar eso es un juego, es un clásico, ¿verdad, Lunar?
1: Uh -huh.
2: Y su secuela, pero... Eh, y el remake, uh
1: -huh.
2: pero no no sé la razón de por qué, porque je, bro, ¿vos sabes qué, qué fue lo que le pasó a la compañía? ¿Por qué desapareció. Mira, Mira,
1: este, el problema que, que tuvo Victor Island, es el nombre del, del fundador y la cabeza de ese grupo, Victor Island tenía que batallar mucho con, con las compañías cuando tenía que hacer las localizaciones, por ejemplo... Si una compañía como qué sé yo, como Game Arts que era quien estuvo detrás del desarrollo de Lunar, este y a veces no le pasaban, por ejemplo, el código fuente, o a veces el mal le daban simplemente un máster del CD y el MAE tenía que básicamente poner a alguien a jugarlo para tener todo el guión, porque tal vez este las desarrolladoras japonesas como que no tenían muy claro el concepto de globalización en ese momento, ¿verdad? Y entonces no estaban preparadas para que alguien llegara y dijera mira quiero sacar tu juego en América. Y es para decirle, mira, dice, toma, toma el código fuente, toma el middleware, toma el, este es el guión que sigue todo el juego, traducí esto, estas son las interacciones. Entonces, muchas veces él tuvo que, que hacer mucho esfuerzo manual, o, o su grupo tuvo que hacer mucho esfuerzo manual, para que esos juegos, como el que estamos viendo en pantalla, que es Lunar, llegaran a América. Porque, digamos, tal vez este los desarrolladores no tenían en cuenta que gente de fuera de Japón que real sus juegos tan japoneses. ...y no estaban preparados para que gente de afuera... ...les pidiera los recursos y les pidiera los assets... ...entonces para él siempre fue una batalla... ...conseguir este, los juegos... ...ya fuera, porque no tenía la forma... ...fácil de localizarlos... ...o porque realmente era un mercado nicho muy pequeñito... ...¿verdad?... ...porque ya y Lunar vendió un montón en Sega CD... ...pero si vos tomas en cuenta que, el, que el, la cantidad de gente que tuvo Sega CD... ...no era ni la tercera parte de gente que tuvo Sega Genesis... ...ya se te baja un poco ¿verdad? La, la cantidad... ...entonces... Ese fue siempre algo con lo que él tuvo que batallar en esta década, la gente como que está más acostumbrada a tener juegos japoneses, la globalización es más fuerte, la internet ha ayudado mucho, entonces para nosotros no es extraño ver juegos por ejemplo como, como este de Senran Kagura, que es lo más japonés del universo y ahora se venden muy fácilmente ¿verdad? en América y en Europa.
2: Es vacilón, porque de hecho ahora estuve leyendo, estoy leyendo hecho un libro de, de sobre desarrolladores japoneses, ¿verdad? Bueno, sobre, el videojue sobre los, el, los videojuegos en Japón y cómo, cómo son diseñados. Y bueno, entre buscando ahí y, y, y moviéndome, me di cuenta que, por ejemplo, Bernie Stoller, que fue el presidente de Sega durante el tiempo de Saturno, y casi drinkas, pero no, <risa> vos, vos tenés que conocerlo, <risa> eh, él tenía una política de no juegos japoneses, sino RPGs. Básicamente porque él decía que no iban a pegar acá. Eso siempre ha sido una, una pelea, ¿verdad? Como que, lo, lo, como que los lo, lo, los directivos norteamericanos como que a veces no entienden qué juegos van a pegar o no y a veces tenían cierta idea extraña entre los juegos japoneses y muchos no los Exacto. localizaron y no los no se los trajeron a América por
1: eso. O muchos los ¿verdad? los verdad básicamente los masacraron, los despedazaron. Para un futuro lag podemos hablar de, de los cambios de localización en los juegos que nos hemos perdido cuando los juegos se pasan a América y que hemos ganado. Pero es para un futuro lag. Pero sí, entonces, eh, digamos, el caso de, de Ireland, y yo tu, tuve la ventaja de hablar con él, de conversar con él por medio de NeoGAF, él siempre siempre tuvo esa esa, esa actitud de pucha traer cosas que, que nadie trae y que sí hay sí, un mercado pequeñito, pero es un mercado que, que es muy demandante y muy fiel. Pero llegó el momento que él se cansó y buscó después hacer un proyecto por aparte que se llama Gaging Games, que es que lo que él tiene parecido, pero con un poquito más de libertades ahora en esos tiempos
0: claro bueno, para no ahí, pero un interrumpirlos para poder de, tal vez cubrir lo máximo eh, vamos ahí avanzando con la siguiente este, la que tenemos, que sigue oh, creo que alguien se me fue ¿O no? no, no la que tenemos no, Trey West perdón, perdón este, ¿Sí? ¿sí? con Trey West eh, que cerró fundamentalmente en 1994 y algunos de sus juegos pues, más conocidos son Double Dragon 1 Battletoads Battletoads and Double Dragon
1: Uh -huh. bueno, eh, básicamente bastante gente recuerda por Battletoads, pero voy a dejar que Herbert le arranque con eso pero,
0: pero, ¿sue, 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 ¿Cuál compañía estamos hablando?
1: Trade West, Trade West.
2: Eh, Pero Battletoads no es de Red también <risa>
1: Red es el, desa el desarrollador, pero el publicador es Trade West Entonces... Pero
2: por eso, ¿Mm? o sea, esos son los hermanos Stamper, digamos
1: Exacto, sí en pero recordad que en los tiempos de Nintendo y Super Nintendo Rare no era una compañía independiente que publicara juegos por sí mismos ellos le, ellos le hacía publicaciones a otros publishers oh, de, 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 de hecho compadre. nadie se
2: sabe ah. la historia de Rare pero Rare empezó en los 80s con, <risa>
1: con las computadoras no, no, bueno, ni siquiera con PC con las computadoras de 8 sí, sí, bits de exacto. Europa como la Spectrum sí. y, exacto y la con el Spectrum y, y todo y el mundo y, digo, y de hecho fue la única de
0: publicadoras y y, de y de desarrolladoras también okay okay entonces eh, vamos ahí como para la aclaración
2: es que me confundí el toque porque como Rare yo lo tengo muy Battle yo lo tengo muy pegado sí, entonces claro. A Rare. claro,
1: claro. Uh -huh. Entonces, digamos, pero quien publicó fue Trey West y de hecho fue y básicamente quien le quien puso a, a los Battle como competencia de las Tortugas oh. en su momento, ¿verdad? Yo me acuerdo de anuncio, que por cierto salió en hasta el Club Nintendo de México, que el, el anuncio de que decía que para qué Tortugas si aquí vivían buenas ranas, básicamente entonces, sí es, es por lo que más se recuerda Tradeway, sí, bueno, fue un publicador de, de, de juegos de otros de, desarrolladores pero solo la inclusión de, de Battletoads en el digamos, en el, la cultura gamer ya le hace, le da bastante bastante nombre y no necesariamente no desapareció sino que fue absorbida por Midway que también tiene otro montón de historia verdad por ser este, la, la compañía Mortal Kombat cuando salió Mortal Kombat, a pesar de que tampoco desarrolló Mortal Kombat pero en, en ese aspecto tal vez uno no ve tanto tan, no ve tanto desarrollo de batetos sino hasta que Red pasa a Microsoft y ya después este por ejemplo unos personajes de batetos salen en el último Killer Instinct pero todas esas, esas décadas de que pasaron desde el Nintendo Super Nintendo hasta ahora hasta el Xbox One con el último Killer Instinct ahí estuvo en el, básicamente en el sueño de los justos
2: pues sí, es una de esas compañías que, que se perdieron. Creo, creo que una cosa que deberíamos hablar antes es, es. digamos, por qué las compañías realmente quiebran y por qué les pasa esto. Porque, o sea, siempre hay miles, miles, miles de personas, ¿verdad? Todas diferentes. No siempre necesariamente es porque. Porque las compañías hicieron algo realmente malo. Aunque sí, normalmente es una situación económica y un juego, muchas veces es el que las mata. Que están como en las últimas. Eh, por ejemplo. Demasiadas compañías de los 80 se fueron con, con, con Atari uh -huh. y, o sea, y, y creo, creo que, que, es, que, eso, que eso es lo interesante, ¿verdad? Ver caso por caso por qué, por qué murió cada compañía
1: Bueno, el montón de compañías que murieron por el videogame crash que hubo en el 83 Como dices vos es obvio compañías como iMagic, por ejemplo O, o, o a los mismos desarrolladores de consolas como Coleco O, o como Mateline Televisión fue, Básicamente fue porque el mercado estalló un exceso de producto de baja calidad, y el y producto que era muy comparable a sí mismo.
2: Es vacilón o sea porque es ese, crash, ese crash solo sucede en América, verdad? A mí me hace Así gracia no. porque todo el mundo siempre se habla como que los, los videojuegos murieron y no sé qué, ah, no. pero si usted se va a Europa, ahí más bien son Master Race desde toda la vida, y eso uh -huh. nunca sucedió, digamos, porque la gente master no...
1: eh, aclarando que no fue PC Windows, verdad? Sino que fueron, sí, comp sí, unos sí, fueron... de computadoras muy particulares que hubo de 8 y 16 bits, Verdad que, que podemos hablar de otro programa, pero sí es cierto, y en Japón realmente Exacto, el crash en Japón no pasó tampoco.
2: tampoco. Exacto. Entonces, básicamente lo que pasa en América es que el capitalismo y la falta de control del software es que hace que demás, salgan demasiados juegos de muy, muy, muy poca calidad. Y tanto que, que, que en un momento se dijo que había tantos juegos que no, o sea, más de lo que la gente iba a necesitar nunca, nunca más en la vida, a, a ese punto. O sea, imagínense que uno diga eso ahorita, digamos. Bueno, ya no hay cierto con Steam, pero bueno. Yo creo que uno se puede morir jugando todo lo que le falta, pero... De hecho, man. Eh, sí. <ríe> el asunto es Ay, que man, había salieron... Y solo,
0: sony. y solo el año pasado, man, Steam salió como 60% de, 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 de... No, 40% de toda la librería. Del total de la librería sí, en Steam.
2: No, lo que quiero decir es que lo interesante es que Atari no tenía ningún control sobre qué salía y en realidad no les importaban los juegos. Lo que le importaba era tener masa. Entonces ni siquiera se estaba fijando que estaba tirando al mercado. Entonces todos los años desde, desde que Atari empezó a, a subir se duplicó la producción de juegos. O sea, si, si un año habían 60 el otro eran 120 el otro eran 240 hasta llegar y, y la calidad era, o sea, eran juegos que se hacían en tres meses y obviamente la calidad era muy baja.
1: Pero eh, bueno, eso fue el del juicio, ¿verdad? De, de Activision, ¿verdad? Fue, fue que después de que de tuvo que aceptar que las parties existieran porque si, sí. si ellos hubieran ganado ese juicio no existirían las parties No y a lo que, que iba es,
2: es vacilón porque de hecho la compañía de esas que está que, que hasta el día de hoy, digamos, y para y la que sacó mejor juego en esos tiempos fue Activision, cuando sacó Pitfall y...
1: Hero, Pitfall, y, y, Stampede... Uh, Hero uh, Raids, 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 todos, Raid,
2: todos cabrones... Raid,
1: Chopper pero, pero, digamos,
2: ellos mantuvieron la calidad, los demás no. y Por eso es que aún existen, digamos.
1: Exacto, sí. Eso, de hecho, esa fue la razón que tuvo Nintendo para poner su chip de... el 10 en los Nintendos que para que ellos puedan controlar quiénes sacaban juegos y quiénes no, una especie de control de calidad, pero
2: de hecho Nintendo, sí. le, o sea era muy difícil los juegos Nintendo, porque el madre, ellos devolvían los juegos o sea, les decían, este es el juego, y Nintendo les decía no me gusta tal cosa, y a cambio les decía esto, esto y esto y se los devolvían a los desarrolladores hasta que, sí, hasta que ellos estuvieran de acuerdo, pero sí. es no porque sí, tenían estándares muy altos, que, y, y, y dicen que ahora le, le han
0: bajado el estándar con, con el Switch, que ahora son un poquito más flexibles, sobre todo con el Sí. con el tema de actualizaciones que ya no que ya no están
2: está contando tantísimo ni, ni, pero lo que iba es que era, era más que todo hacen lo mismo, ¿verdad?
1: A nivel sí, sí, de contenido, claro. ¿verdad? o sea, no, no permitían contenido, por ejemplo, religioso, legendarios son este, los casos de Castelvania, donde quitaron un montón de cruces bueno, de y algunas estatuas Como, eh, eh, se
2: le pidieron a, a Midway a Klein que, sí. eh, que le quitaran sangre,
1: no, Exacto, y, y todavía la con que ellos lo quitaron.
0: oye ustedes recuerdan hace poco, bueno hace poco, hace unos años con The Binding of Isaac, que también costó que saliera para el 3DS mm. por lo mismo, por todo el montón de, de temas religiosos y Exacto. este de esotéricos que el juego eh, eh, bueno, toca entonces, todavía claro. son bastante celosos, pero dicen como que ya poco... Bueno, es que tienen que irse acomodando ya también, Tienen que irse acomodando y al mercado verdad. porque, hey, si no, no sea, no van a poder competir. O no van o sea, a ser atractivos mayoría, para otros desarrolladores.
1: Para, para eso, antes no había, por ejemplo, control de edades en las consolas. No, tecnológicamente no era posible. Pero ahora este una consola, se la puede dar a un chiquito perfectamente, sabiendo que si la ha programado de tal manera que solo por juegos para la edad del chiquito, sabe, sabe que está seguro en manos del chiquito. Entonces... En eso no hay ningún problema ahora, pero antes no tenían esa salvaguarda, entonces tenía que ver ese, ese, ese estilo de censura de parte de ellos, Exacto. que fue también de lo que se aprovechó Sega cuando salió el Sega Genesis Exacto. para darle un, un tinte de edgy a, al Sega Genesis, de, de que sacamos juegos un poquito más maduros más para gente adulta, que fue algo que le, a Nintendo le ha costado superar hasta ahora.
2: Es que, es que Sega lo, lo, lo tiró a, a, hacia ese lado. O sea, ni, cuando, Sega, cuando ni, Sega entra al mercado en América con el Genesis, eh, Nintendo tiene el 90% del mercado. Y, y Sega lo empieza a atacar y empieza a decir que ellos son los cool y que Nintendo son los de niños, son los de niños, y empieza a sacar juegos más maduros. Eh, saca el Mortal Kombat 1 con sangre, saca Nitra para Sega CD, que es el juego de Dana Plato, super, de zombies, Super Gore. Y de hecho basado en todo lo que hace Sega es que los, eh, el Congreso de América y Lieberman y toda esta gente es que uh -huh. Y decía atacar los videojuegos, decía atacar los videojuegos.
1: Pero usted, si usted se pone a ver le echa e, la culpa a Sega de eso, este Night Trap, Night Trap eh, lo que es que es campy, pero Gore no tiene absolutamente nada. Simplemente no, que es, que no que es campy. Es <risa> totalmente campy, entonces sí. ahí uno lo ve y dice, pero que se asustan tanto, y sí, salen gente que secuestra que secuestra a Willis ahí pero usted no ve sangre en ese juego, o sea, no es un juego sangriento, es un juego como de terror estilo, estilo, sin nada absolutamente de gore ni de sangre, pero eh, eh, son tiempos donde, donde la industria americana y América en sí mismo pasa por una parte muy puritana, para decirlo de alguna manera, un manejo de los, de, de los medios y de, de los valores que ellos creen que no, no son compatibles con el estilo de vida americano y que por eso se da todo esto.
2: Sí, sí. Pero bueno, sí, sí, sigamos sí. el tema sí. mucho. Sí sí.
0: Eh, lo siguiente que tenemos en esta es eh, THQ, que cerró en el 2012. Este, no, es
2: importante aclarar, y... no, no, no es de zombies, pero es de bichos feos. O oh, okay. vampiros, unos bichos. Vampiros, ahí, sí, son unos bichos ahí.
1: Sí, sí. el caso de, de THQ, THQ que existe ahora, que es THQ Nordic, no Nordic, es el ¿no? mismo THQ. Ellos no. compraron el nombre de THQ como ha hecho otra gente, ¿verdad? Pero el, el, el THQ no tiene nada que ver con el THQ. THQ o Toy Headquarters era una gente que comenzó haciendo muchos juegos licenciados de fábulas y de películas. Entonces, al principio eran su los, nivel los de...
0: Los famosos de, de la WWF.
1: Sí, sí, era más o menos. Los juegos de la WWF eran una excepción en el tiempo del 64, que eran juegos bastante competentes en su multiplayer. Y que, por ejemplo, un Nintendo 64 4 controles y un juego de la WWF eran horas horas de, de diversión, ¿verdad? Con los compas. Y después se pusieron a hacer como juegos un poquito más triple A. Como el caso de Darksiders y Homefront.
0: Sí. Que, que se ha dicho que siempre es este... Bueno, que THQ fue como... Nunca fue como ni triple A ni índice. No, estaba como en el medio. Como un doble A, por decirlo así. Mm.
1: De sin embargo, fue cuando ellos comenzaron a intentar hacer triplezas, Como por ejemplo Darksiders 2. Que es que no les quedó cariño, otra, ¿verdad? Sí. El,
2: el mercado sí. sí los hostil hacia eso. Que creo que sí. es una de las razones de por qué muchas compañías han, murieron en la etapa. De, de hecho... Algo ya he leído como... No, no, no me cuitan en esto porque no tengo el dato realmente... Pero algo leído, había leído como que el 60% de, los, 100 de las compañías... Se habían muerto en la, en el, con el 360... Con el Playstation 3... Y fue precisamente por esto... Porque la producción de los juegos se fue demasiado alta... Sí... Th Th en el, eso, digamos. sí ¿Usted lo y, pegaba o no lo pegaba? Digamos? Y
0: es y es digamos que... Sí, sí se puede justificar eso porque... O sea, conforme se volvieron más potentes las consolas... Pues querían gráficos más realistas... Aquí y aquí allá entonces... Eso significaba hacer este escaneo de modelos, de personas, este todo lo de los voiceovers y demás. Entonces ahí tenían que elevar la barra un montón y, pues, y eso conlleva un gasto de desarrollo mucho más alto. Y yo tengo entendido sí, que le también porto? este THQ le, le fue mal porque intentaron como sacar su propia consola o también mm -hmm. este accesorios. O, o, o como hecho, accesorios sí. Estuvieron
1: muy involucrados con la tableta Yudro que era una tableta Ajá, este, drove, que le uh -huh. permitía dibujar a la gente, digamos, en Wii pegó relativamente bien, tenía unos dos o tres juegos, y después intentaron sacar esa misma tableta para Play 3 y 360, y ahí fue donde empezaron ¿verdad? A, tener problemas. A, a tomar, porque el el negocio de accesorios no tiene los mismos tipo de ganancias que el negocio de juegos, o sea, si vos no vendés el accesorio, si vos no tenés un gancho para que el accesorio te, se te venda, y te vas a quedar con un montón de inventario, inventario que lo que haces es perder valor. De
2: hecho, hay, hay gente, una marca que,
1: acaba, que uh, acaba de quebrar también creo que fue Holly no, no 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 eso oh. fue Madcats Madcats que fue Madcats fue fue estuvo mucho tiempo asociada mucho con Capcom ¿verdad para los por campeonatos los, de juego de
0: Por los fighting the fighting sticks Games
1: increíble sí, por the fighting sticks? Y sí Madcats hace poquito quebró este ahora Capcom no, no se sabe que, con quién va a trabajar Y quebró por, por
0: por por cuál fue por Guitar yeah, Hero no, creo porque sacaron, de de, sacaron demasiado, sí, 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 y pero creo que también mucho, este, di, influenciado por, este, el montón, o sea, ellos me imagino que esperaban mandar, eh, vender muchísimas guitarras de estas, de Guitar Hero Live, y de ahí
1: no lo lograron. Sí, entonces, el problema fue ese, y como dice Herbert también, cuando uno se mete el juego, los triple A's, si no tenés el soporte económico y claro, la franquicia que te haga vender claro, eso, claro. Oh, y, y si lo, hasta el rato, si no tienes la suerte de vender en el primer mes una cierta cantidad, te jodiste.
2: Eso le pasó al Team Bondi también con el Hoyers, que no sé si lo tienen ahí en la lista. Eh, el no. es un buen es un buen juego. Sí. Y solo porque no pegaron ese juego, y ahí los y les pasó el hacha. Eh, bueno, en realidad fue Fue, pu el gasto.
0: fue publicado por eh, Rockstar. Pero Rockstea, también, también, hubo, también hubo sí, este, Rockstea. o sea, también estuvieron envueltos en mucha polémica porque creo que no le pagaron a sus hey, actores mm -hmm. y, y además de, con sí, todas hubo, estas... Más, es porque el juego, es porque el sí. juego
2: salió, fue demasiado caro, digamos. Sí, sí,
0: sí. Con todo esto de, la, de las capturas fotorealistas y no sé qué, entonces...
2: Sí, tenían, es un, sí. es un equipo australiano, sí. Sí. Que tenían, o sea, tenían un... Yo vi como un documentalcillo donde estaba como el cuarto blanco y las cámaras y todo y, y de ahí nunca vendió lo que ellos esperaban y
0: y es un buen juego. O sea, es, 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 fue una buena idea, pero demasiado cara.
1: Exacto, es el problema de... Eh, ahora cómo está el negocio, o sos indie, o sos productor de AAA, Eso, pero cuesta mucho que haya campo para el medio. Porque o, o no pegas en un nicho, bueno, o no pegas está, en el otro. Ahí
2: está Switch, ¿verdad? Dejando su espacio. ¿verdad? Sí, ver, sí. digamos en su Vamos momento
1: con todo, con todo y todo el Wii lo, o los sirvió ángeles, para eh. mucho para esa gente, para la gente que todavía no era indie, para la gente que no tenía por ejemplo un montón de plata para gastar y comprar equipo y capturas para, para las consolas de HD pero el Wii les da una alternativa relativamente barata y, y, y apelar a, a, a un mercado que no era tan acostumbrado a triple A en general los, han, no los
2: ángeles también dan acceso dan uh -huh. a ese mercado
1: Uh -huh. Y sí, como dice el riso, sí, Warhammer era publicado por THQ, sí, esas, pero obviamente perdieron esas licencias al quebrar, ¿verdad? Ahora, sí, si de hecho, no me acuerdo THQ Warhammer sí, 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 sí. lo tiene de SEGA, ¿o no? no estoy muy seguro si creative. Creative.
2: Sí, de hecho, THQ
1: vendieron los estudios a Cash Media, Ubisoft, State 2, SEGA,
2: PSA Studios uh -huh. y 2 Games, o sea, Exacto. se, se dio. Y no estoy mm. seguro. Quedó las...
1: Todo quedó bien repartido. Todo se
2: reparte y no estoy seguro muy bien si también... Si queda, todos los estudios se fueron con sus
0: franquicias para todos okay. esos lugares. Bueno, nos movemos porque <ríe> no creo que no nos va a dar chance de, de cubrir la lista que tenemos. El siguiente es los Tengen. Han, sí. Que cerró en el 94.
2: Sí, los amigos de Nintendo.
0: Sí. Ay, y bueno, de conocido de Nintendo, por sí. juegos como este, Tetris, Road Blasters y Conlet.
2: Yo no sé sí. más bien cómo sobrevivió tanto
1: Tengen. Y Tengen sobrevivió porque tenía tarea atrás, básicamente. Entonces, sí, pero, si, bueno, si quieres que si la historia. Sí, lo importante de Tengen es que Tengen fue el primer Tier Party americano que le echó pleito a Nintendo. Por ejemplo, Nintendo tenía unas prácticas muy draconianas con respecto al licenciamiento y a cantidad de juegos, entonces, si un desarrollador quería un juego, Nintendo le decía, bueno, Spito usted tiene derecho a cinco juegos al año, nada más. Y, claro, eso tiene que pasarme, como dijo Herbert antes, voy a pasarme los juegos a mí para revisarlos, a ver si, si me gustan. Y yo le voy a decir cuántos puede producir y cuándo se pueden producir. Obviamente, no todo el mundo estaba de acuerdo con esas prácticas. Entonces, en el caso de Tengen, Tengen este, se dieron cuenta que el sistema de control que tiene Nintendo, que es el chip 10, 10 NES, que hacía que los juegos no licenciados de Nintendo, por Nintendo no corrieran. O sea, si un juego no venía a por Nintendo, no corrieron Nintendo. Vos lo ponías y, el, y te quedaba la pantalla con el flashing rojo y blanco legendario, como cuando un Nintendo no lee cassettes. Entonces, Mientras tanto, Tengen, para conseguir información y todo eso, se hizo licenciatario Nintendo, sacó tres juegos oficiales de Nintendo, RBI, un Gauntlet y Pac-Man, y mientras veían cómo hacer la jugada, ellos intentaron buscar una salida, buscar un, una forma alternativa, un workaround a ese chip, al chip de NES después de mucho intentarlo, viendo que no pudieron hicieron la, la cosa más fue, cochina de la historia sí, engañar a la oficina de, de copyright de Estados Unidos, lo cual ya es una cosa súper seria, verdad, decirle a la oficina de, de copyright que ellos tenían permiso para ver este el código del chip y le pidieron a la Pero por, fue, por patente, fue, fue, peor,
2: fue, fue peor, no no fue que tenían permiso, no, obviamente eso decidieron fue lo que a a
1: Nintendo, ellos
2: decidieron diger, decir que iban a demandar a Nintendo porque Nintendo les había o sea, Uh -huh. Básicamente dijeron que iban a hablar Nintendo porque Nintendo les había hecho copyright a ellos y realmente fue para que les pasaran la patente. Exacto, porque, o sea, porque por cuando usted demanda deman no, 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 tiene no, acceso a los documentos de la patente. Exacto, por defensa. Entonces ellos, ellos dijeron que ellos tenían la patente, del, o sea, que Nintendo les había copiado la patente del NES, para poder ver ellos la patente del NES.
1: Exacto, entonces con la patente del NES ellos vieron el código de, de escape para poder saltarse el chip del NES y empezaron a sacar cassettes no autorizados, como son un montón de juegos de Sega, por cierto, hay juegos de Sega en, en Nintendo americano. Y el legendario Tetris, la versión prohibida de Tetris, ¿verdad? Como hicieron esto poco a punta de chanchullos, para Nintendo fue bien fácil llevarlo a las cortes y reventarlos dos veces. Primera, la primera vez, por, ¿verdad? por haber este, este, engañado a la oficina de, de copyright y por haber básicamente robado el, el código de, del chip de, de Tetris. Y la segunda, por haber sacado una versión de Tetris cuando solo Nintendo tenía el permiso oficial autorizado. Del pasando para y Electronautérmica para sacarlo en América. Entonces fue doble juicio por parte de Nintendo, que eso fue básicamente lo que mandó. Pero duraron a años,
2: a años de juicio. Y lo que pasa sí, claro. es que Sega, Sega en ese momento, como era todo completamente de Nintendo, Sega sí les dio los, 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 los entonces, rights. ¿Los La licencia. Sí. Entonces sobrevivieron porque los juegos sí salían para Sega. Y esa Igual, gente ¿no? tenía, tenía todos los juegos de, de Atari atrás. Uh -huh. Hasta usted, un, sabe un que, usted, usted sabe que Electronic Arts hizo lo mismo para Sega los sí maes pero maes le la diferencia de este
1: código... o sea, supo amenazar a Sega para Exacto. decirles bueno,
2: lograron el código de, de Sega y les dijo, madre voy a sacar juegos sin que usted me dé la licencia y Sega se les bajó los pantalones con tal de que los maes no lo hicieran pero bueno, esa es otra historia sí. exactamente
0: bueno, continuamos acá con la lista. el siguiente es eh, Renovation también conocido como Telenet, eh, y sus juegos eh, más populares fueron Valley Series, El Viento Cobra Command, Time Gold y Road Avenger Qué malo el viento
1: ok <risa> <risa> bueno, a pesar de lo que dice Herbert con, antes de que Konami fuera el licenciado de, no. de Sega este, Re Renovation era el Konami de, de Sega, era el Party que tenía juegos muy buenos, tenía muy buenos shooters como Gallares, como we Rush, como Final Zone Tenía juegos estilo RPG como Arcos Odyssey O sea, es una gente que tenía Un muy buen roster de programadores Que eran más que han comenzado con computadoras japonesas Como la PC-98, PC-88 LFM Towns, Fujitsu, etc Y que pasaron ese conocimiento A hacer juegos japoneses La serie Valleys de esa gente es muy Digamos, es lo más, lo más conocido de ellos Pero en general, cualquier título Renov Renovation en SEGA Era muy bueno, tanto así que SEGA América Compró Renovation porque ellos, Sega, Renovation hizo cuatro títulos para Super Famicom y cuando se dieron, cuenta, se dio cuenta que venían para América, que el, para parar eso qué hizo? Simplemente compró la compañía. Entonces ellos se volvieron desarrolladores este de de Sega.
2: Sí, que va, Yo me acuerdo que un amigo, un amigo mío me dijo, me, compré un nuevo juego nuevo y yo tenía un Genesis, y fui a la casa y era el viento. Y no, no me llegó, no me llegó tanto.
1: <risa> no es un juego malo, pero ya. Hey, no, no, no prefiero es... la serie Valis. sí. sí. Que es que básicamente es, es Castlevania de Genesis. Antes de que llegara sí. Castlevania, vale,
0: es que es este, lo que estamos viendo en pantalla en este momento.
1: Sí, con muchos cinemas, screens, digamos, muchos intermedios animados que para ese tiempo no lo impresionaban bastante cuando había eso. A pesar de ser era, bastante. Eran, eran este,
0: era buena animación, tipo tipo este anime. Exacto. Uh -huh. que no de hecho, los preocupado. juegos
2: de ellos eran todos así. Sí,
0: como con ese tipo anime. Con pues ese feeling, ok. Sí. Uh -huh. vamos ahora con Silicon Knights eh, que se en en 2014 y sus algunos de sus juegos conocidos son eh, Blood Omen Legacy of Kain para Play 1, Eternal da Darkness del Gamecube, Metal Gear Solid de Twin Snakes de Gamecube también y Two Human para el, el Xbox 360
1: esta gente tiene una historia súper interesantísima de por qué cerraron aquí, pero no sé si Herbert quiere hablar de eso.
0: Y aquí dedicada a Eternal Darkness.
1: Pues yo
2: lo único que sé es que se hicieron este juego de X-Men Destiny que era medio malo y no vendieron nada, pero no,
1: no me bueno, sorprende. Así, así como la razón, bueno, y la Human cerraron, también no, no les no fue, también, no fue eso, ¿verdad? digamos ah, que esa gente con eso fue, exacto, fue el otro caso de meterse con la gente que no tienen que meterse. Esa gente le metió un juicio a Epic, que como ustedes sabrán, y ¿eh? Epic es quien está detrás de. De, cier de cierto nivel bueno, conocido como Unreal Engine. Y la gente de Silicon Valley le me metió un juicio a Epic diciendo que Epic no ni le pasaba toda la información requerida, ni le pasaba todos los, los recursos, le estaban dando una versión incompleta del Unreal Engine. O sea, era un despelote. Simplemente lo, lo que Epic hizo fue hacerles una contrademanda diciendo que Silicon Valley se había robado el código, que estaba usando el código sin darle los propios, eh, los propios créditos. ...en general eso fue un desastre tan apocalíptico... ...para Silicon Knights... ...tanto fue así que eso votó... ...básicamente la compañía al, al basurero... ...por la cantidad de que tuvieron que pagar... ...casi 5 millones... ...en, en, en indemnización a Epic... ...por el mal uso de... de la ...del de middleware de Unreal Engine... ...por el mal uso de... ...por apropiarse de, de secretos de... ...del negocio... ...pero
2: además de todo eso... ...en ese, uh -huh. en ese momento todos los juegos que sacaron fueron de muy baja calidad comparado a lo que habían hecho cuando estaban con Nintendo, digamos.
1: Sí, porque, digamos... O sea, tu tu Human
2: fue un fracaso. el Este X-Men que les estoy diciendo, si quieren lo busquen, X-Men de no, este no lo busquen. Es una cochinada. <risa> Entonces, ah, fue una combinación de, de eso y que la calidad se fue al carajo. O sea, no, pudieron, no supieron como mantenerse cuando, cuando fue sin Nintendo. Que es pues, lo que le pasó a Rare, lo que pasa es que no, aún peor.
1: Exacto. Hasta Metal Gear, hasta Metal Gear Twin a pesar de que alguna gente que es fanática de Kojima lo, lo vomita, pero a me parece un juego bastante decente y muy adaptado, bien adaptado al sí, GameCube. O sea,
2: está, bien, está bien hecho, yo, yo no creo, como dice Dani, por ejemplo, que sea la mejor versión de Metal sí, Gear. Sí, mucha gente dice que es la que, mejor que, versión. No, yo, yo más bien creo que no, <ríe> porque le cambia el gameplay, porque tiene una cámara en primera persona,
0: uh -huh,
2: uh -huh. ese juego no está diseñado por una cámara en primera persona. Entonces lo hace muy fácil y hace una. O sea, cambia el juego, cambia el metajuego.
0: Ok. Bueno, vamos eh, con el siguiente en la lista que es. Eh, a ver si lo pronuncio bien: Psygnosis, que se renueva en 2010. Y algunos de sus juegos conocidos son Barbarian, Destruction Derby, Lemming Series, Shadow of the Beast y también eh, Wipeout Series. Algunos de estos juegos no fueron desarrollados por ellos y no fueron publicados.
2: A mí me parece muy okay. interesante esa compañía, porque de hecho cuando yo estaba hablando que las únicas compañías como de Europa o del Reino Unido, digamos, que, que estaban haciendo juegos para, para este lado, eran Rare y de hecho Signosis, y es, es eh, digamos, juego conocido de esta gente lemmings y por lo que iba a decir que es interesante es porque es de estas compañías que se fueron en la tira del de PlayStation 1 que el PlayStation 1 que ayudaron a hacer el PlayStation 1 grande y el PlayStation 1 terminó matando a la compañía de una manera extraña como le pasó también a muchos directivos todos los directivos de primer año de Sony a pesar de que le ganaron a Sega los despidieron uh -huh. o sea, y, y también con esta y también este juego fue, fue o sea cuando sacó el PlayStation 1 eh, Sony un directivo Sony voló a Londres lo compró y lo hizo ter, lo hizo first party para, para después deshacerlo desaparecerla, digamos.
1: Sí, realmente uno puede separar, por ejemplo, PlayStation 1 de, de, de joyas como Wipeout, o sea, que era algo que uno veía Wipeout corriendo en Play 1 y, uno se, y el musicón que tenía, porque también era pura música, ¿verdad? Rave y pura música tecno y chuso juego. Y, y Destruction Derby que probaba mucho el poder de la consola, ¿verdad? Cuando vos tenías un 8 o 7 carros ahí dándose huevazos en un despelote in, in, impresionante, pero digamos ellos comenzaron mucho con computadoras de, de 8 y 16 bits, eran muy buenos, tenían muy buenos desarrolladores, muchos de sus juegos salieron en Sega Genesis, en hay varios, eh, por ejemplo, Shadow of the Beast, y eh, otros títulos, ustedes buscan títulos de signos, y en Sega Genesis son títulos de muy buena calidad, por eso cuando Sony empezó a hacer equipo para armar des desarrollo para el Playstation 1, ellos fueron los primeros que se compraron, y pasaron a ser First Party haciendo los juegos que ya, que ya mencioné antes, ¿verdad? Pero sí tiene razón Herbert, o sea, eventualmente, um, Sony les dio permiso a ellos para extender ciertas de sus juegos a otras consolas, por eso hay, por ejemplo, Wipeout de Nintendo 64, o Destruction Derby de Saturno, pero ellos básicamente siempre comenzaron eh, en realidad siendo lo que hizo Sony fue, de ellos.
2: En realidad Sony lo que hizo fue que lo, lo, lo absorbió 100% y lo desapareció, ahorita, digamos, todavía básicamente existe, ¿verdad? Llama, es lo que llaman Sony Liverpool.
1: Sí, pero está totalmente desarmado como Sí,
2: exacto, lo, lo, lo desarmaron y le pusieron otro nombre o sea, el, el cascarón es
1: un cascarón de lo que era, digamos
2: básicamente fue una compañía que lo que hizo fue que Sony la absorbió y la cambió
1: exacto. También es que Sony la absorbió porque ellos les, les crearon mucho middleware, le crearon muchas herramientas de desarrollo para otra gente porque conocía muy, muy bien el hardware de Sony entonces yo entiendo en cierta manera el porqué porque terminaron haciendo desarrollo de herramientas, como fue por ejemplo Factor 5 para GameCube, que también sacaba juegos y también desarrollaba herramientas para GameCube
2: pues
0: sí okay. bueno el siguiente en la lista que tenemos es Neversoft que... Si ah no, no, esa no la
2: voy a vamos a hablar porque me pongo a llorar
0: <risa> salió en el 2014 ¿Sí?
2: a propósito <risa>
0: Y algunos de sus juegos más conocidos es Tony Hawk, bueno la serie Tony Hawk Skaters Spider-Man Spider y Gun. Hay muchos
2: más y juegos. De
0: hecho
2: también eh, eh, los más tenían eh, ¿Cómo se llama? Guitar Heroes
1: De hecho ellos comenzaron con Guitar Hero cuando cuando, cuando comenzó la moda de los juegos con, con accesorios sí. de guitarra de, y todo eso. Aján. Musicales
0: y, y
2: de nuevo, esta compañía Realmente también fue es parecida Fue completamente adquirida, digamos, por Activision Y la y le hicieron, o sea, la convirtieron Sopa. en Parte de, de, de otro estudio Sí, de, fue un
0: merch ahí entre esas dos Sí, bueno, de
2: Infinity entonces... Ward o sea, ahora, ahora, ahora son los que hacen Call of Duty alguna de la gente de ahí está ahorita, ahorita haciendo Call of Duty Que muy vacilón, porque cuando usted lee la industria del, de, Cuando usted lee historias sobre gaming Se da cuenta que los desarrolladores brincan mucho Digamos y que un desarrollador que trabajo haciendo, juegos para Atari, trabajo en Sega, trabajó en Crash, trabajo en Spyro, trabajo El mercado o
1: sea, muy dinámico, el mercado o sea, de empleo todo el mundo dinámico.
2: trabajado en o sea si usted lleva muchos trabajando ahí es posible que siga en alguna compañía y que haya pasado por un montón y en muchos juegos,
0: o, o se Entonces, van las compañías
2: desaparecen pero los desarrolladores buenos sí. nada más cambian de trabajo
0: o lo que hacen es mandar un este un Kickstarter y sacan ahora su ahora la, la
2: nueva esa, la, la esa nueva es la nueva moda,
0: moda. sí
1: pregúntale a Inafone.
2: Sí, eso están haciendo dice que si eh, Never quebró no 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 fue quebró
1: fue absorbida la absorbió Activision uh -huh. O sea, desapareció, y, y, sí, sí, desapareció.
0: sí por eso es que los últimos juegos de Tony Hawk eh, eh, son digamos desarrollados por Activision porque absorbieron esas licencias bueno aunque la licencia de Tony Hawk creo que el último para el esa porquería que salió Creo que fue el último que ellos tenían la licencia, entonces ya el, no sé quién la tendrá ahora. Y por eso fue como ah, que no. rochearon que que ese juego. Eh, mataron a la franquicia. Sí, es que mataron un... a la franquicia y lo rochearon porque como era el último pero juego, entonces menos, y o sea, querían querían sacarla la... la...
2: no, no me acuerdo quién. O no sé si más bien es Activision el que la va a agarrar.
0: Sí, no, no, no recuerdo sinceramente. No estoy
2: seguro. Ah, pero Digamos eso. que hasta este el mismo Tony Hawk no
1: está muy interesado en continuar el asunto.
2: No, sí. no, no con la gente que está ahorita pero sí, él más bien está interesado en cambiar en cambiarla
0: es que después de ese juego de qué va sí exacto Ok, vamos con el siguiente en la lista es Enspace que cerró hace poquito en el de hecho. 2016 este y bueno es bastante conocida por hacer ports de juegos al 10 como Call of Duty Golden Knight. Rogue Agent y, bueno, este eh, Heroes of Ruin, que me parece que no es un port, sino si sí ya desarrollado por
1: ellos, si no me equivoco. ¿Por qué están metidos aquí? Porque parece mentira, pero digamos, esta gente esta gente conocía también el hardware de, de Nintendo DS, que hacían ports de juegos complejos, como Call of Duty, uh -huh. a una maquita tan a nivel de procesamiento y poder tan poco poderosa, ¿verdad? como en el NES, y eran muy competentes. O sea, si, si a ustedes les gustan los Call of Duty, yo les recomiendo que si sí, se pueden... Eh, conseguir un intento de ese viejillo y conseguir este juego son juegos muy muy competentes muy divertidos y que trasladan muy bien la mecánica de, de apuntar con ¿verdad? con dos sticks o con mouse ah, al okay. stick
0: y usted se los jugó mae?
1: Este, se los jugué dos tres de ellos de hecho y sí eh, y porque si es, si es como difícil complicado.
0: si es como difícil verlo moviéndose bien pero pero le creo le creo a Frank. Mm
1: -hmm. y <risa> el Heroes of Rain ¿Cu que cuando fra
0: cuando Frank habla es porque es, sabe es porque sal si sí, es porque sí <risa> <risa>
1: Y el, y el Goldeneye, el, los dos Goldeneyes que también son First Person Shooters, este eran también juegos bastante competentes. Entonces, en entonces, Space estuvo muy cerca de Nintendo, estuvo así casi cerquitica de ser un Single party de Nintendo, pero por cuestiones básicamente de, de, de orden, porque si algo Nintendo tiene es que cuando ellos se involucran en una compañía, como se compare, Nintendo se mete mucho en la organización, se mete mucho a revisar, a ver el orden, claro. a ver la estructura y en Space no era lo suficientemente son grande
2: inercios.
1: exacto son bastante necios y eso sí es cierto entonces sí, por eso tiene el nivel de calidad que tienen y tristemente porque esta gente a nivel técnico yo los bueno con, con el con el, wii, buen.
0: con el wii con el wii publicaban lo que fuera pero
1: no pero como se compara son, son otros 100 <ríe> sí, sí. o sea, digamos. Oh, porque digamos títulos como Excitrock, que son de Monster Games el juego es muy divertido y es hecho por una gente que no es de Nintendo, pero Nintendo, uno le nota la mano a Nintendo atrás
0: claro sí. ok, este, continuando con nuestra lista, eh, tenemos a Midway Games que cerró en el 2009, algunos de sus juegos grande. conocidos son Cruising USA Killer Instinct 1 y 2 Mortal Kombat y NBA Jam y Rumble to Rumble Ready to Rumble, perdón
2: Ahí lo que pasa es que Midway fue muy, muy, muy grande al inicio, digamos, de, de, de la historia de los videojuegos. Y es vacilón uh -huh. porque Midway lo que es, es publicadora. Los madres no desarrollaban nada. <risa> andaban, uh -huh. and, andaban buscando quién hacía quién, quién tenía juegos buenos y, y los publicaban. Eh, es, es vacilón porque, bueno, los tiempos de la Atari fue muy, muy grande, digamos, con Defender, Jaws, Robotron, Gauntlet.
1: ¿Vale y, Midway? cuando era Vale Midway? Eh,
2: se, los madres fueron a, se fueron a Japón y se fueron a traer Pac-Man y Space Invaders que eran de Taito y de, Nap de Nankun. Eh, lo, o sea, los más tenían muy buen ojo para cuando iba a, algo iba a pegar, digamos. Todos esos juegos llegaron a América por Midway. Eh, y, lo, y, digamos, los más eran tan buenos que para, para, para Nintendo creo que hicieron lo mismo. No estoy seguro, creo que sí en Midway, pero creo que eran los únicos que te podían tirar 10 juegos en vez de 5. No sé si, si, si tenés ese dato, Frank, porque no, lo, 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 lo que hicieron fue trampa. O sea, fue, fue como que compraron otra compañía... Midway, no.
0: Sí, entonces, tal se hacían no como subsidiarias, algo así. Exacto, subsidiaria hizo una subsidiaria y entonces como a claim
1: del JN, como Aclaim, y LJN, cinco, y otra gente tiraba otros cinco Sí, el <risa> claim del JN, que por eso podían tirar Mario, Conami y Ultra, que también por eso podían tirar do doble de sesión, como habíamos dicho, digamos, Ajá. Nintendo estableció un poderos. límite a cada desarrollador que podía sacar, qué sé yo, cinco juegos por año. cinco por año. Y lo que hacían las compañías para saltarse de eso, se hacían una subsidiaria con otro nombre pedían la licencia y por medio de esa licencia sacaban los juegos, por eso digamos, y juegos de, old, de de Konami como Tortuga Ninja de Nintendo, es marca ultra, no es marca Konami. Sí,
2: pero creo que Midway fue los primeros, como que le vieron la trampa y, y fue la que se lo hicieron, y Nintendo les dijo, bueno, ahí hey, voy a dejar, y como estaban vendiendo mucho y todo era como de calidad, entonces los dejaron. Eh, y bueno, son muy muy conocidos por, por Mortal Kombat, pero como de nuevo, eso lo hizo Claim,
1: sí. no lo hicieron ellos. Sí, pero digamos, el, el, el Mortal Kombat de arcade es de, es de Midway. La máquina de, de arcade es de Midway. Entonces, ah, que sí. a, si Acclaiming hizo la, la publicación Sabo. de las versiones a, a consolas, está bien, pero ellos comenzaron la, la pelea contra Free Fighter con Mortal Kombat.
2: Sí, sí, con Ed Boon y John Tobias. Uh -huh, uh -huh. Que en paz
1: descansen. <risa> Yo los tengo, en Santa Gloria, dijo.
0: dijo el famoso... ¿Cómo era? Lagos. Dijo Lagos. <risa> ok. Este...
2: Y, ¿Y vos sabés por qué? ¿Por qué, por qué yeah. quebró Midway? Yo no. no, no.
1: Sí, de hecho, este, Midway fue otra compañía que se hizo demasiado grande para su para su propio bien. Se empezaron a, a comprar desarrolladores. Montones, montones, montones. Es que eso es el negocio de ellos. Sí. Exacto. El problema es cuando usted compra desarrolladoras y dura mucho generando el dinero o el profit de los juegos de esas desarrolladoras. Entonces, esta gente tenía un montón de desarrolladores trabajando. Pero nada sirve usted que, que usted tenga cinco o 6 grupos de desarrollo sacando juegos dentro de 3 años. Y este año, ¿con qué pago la, la planilla? verdad y ¿Con qué pago salarios? Y ¿Con qué pago todo? Entonces, es una gente que se hizo demasiado grande para su... propio bien, tanto que terminaron en, en bancarrota, ¿verdad? Muchos de los títulos y de las de IP de ellos las tiene ahora Warner Bros. Por eso Mortal Kombat sí. ahora es de sí. Warner Bros. Ok. Sí.
0: okay. descanso sí. Continuamos con el siguiente, se llama... Eh, la siguiente compañía se llama Mayescu, que también cerró hace poco, en el 2016. Y una
2: una pregunta, ya no, no, no me tiraron a Claim, ya que estábamos hablando de... Pero ese, todo ese todo momento, compadre. Todo su ah, momento. bueno, perdón,
0: sí, perdón. Sí, sí. Pues más adelantito, nunca. más adelantito. Y bueno, Mayesco conocido por juegos como Blood Rain, eh, Cooking Mama y Nanostray Adelante. Mayescu
1: Mayesco, sí, no era es era un desarrollador son. chiquitillo, pero que subió un par de juegos buenos. Los pongo más que todo por Cookie Mama. porque Cookie Mama? Porque Cookie sí. Mama fue un tipo de juego muy distinto. Ahora que, que, que mucha gente ahora juega, creo que se llama Overcook o algo así, que es el que juegan. que es un juego de ajá. cocinar.
0: Ajá, ajá. Sí, es,
1: ajá. Entonces, este, es un juego que a mucha gente le, le pasaba la experiencia, de, entre comillas, de cocinar. Era un juego muy entretenido. Era un juego que apelaba a un mercado femenino o gente que no jugaba y vendió un montón. O sea, Mayesco creció rapidito por ser el publicador en América de Cookie Mama, después salieron otros mamas como Gardening Mama y Baby City Mama, que por cierto hasta tenía un muñeco donde uno metía este, el control de Wii para chinearlo no pregunten cómo entonces, este, <ríe> esa gente tuvo un producto muy innovador en un momento creció y no se aprovechó de eso entonces, así como se infló, así desapareció
2: Sí, tal vez lo más conocido de ellos ahorita para la gente toda sería Blue Brain
1: Exacto, y entre comillas, ¿verdad?
2: Sí, sí, como
1: una película buenísima que hay. Bueno, buenísima, ¿no? Porque de Wii ¿verdad? No, no estoy jodiendo. No. Es no puede ser la misma oración sin que haya... <ríe> película buena de videojuegos. de
0: videojuegos. <ríe> ok, nos movemos Ajá. al siguiente. Adelante, adelante. Okay. Tenemos a Luxoflux Lux, eh, que se robó en el 2010, y este parte de sus juegos conocidos son Vigilante 8, bueno, los dos de vigilante 8 este true crime streets of l.a. y true crime new york city
1: sí, y en el momento que sacó yo me acuerdo la cantidad de gente que jugaba vigilante 8 en este país o sea ah, nos se iba a los le. clubes a, de esos que aquí le daban play 1 o 64 y Ma era gente así de 4 o 5 plays
0: era, con era, 8. Era, era como cuatro juegos alguno de fútbol ya uh -huh. fuera este bueno en ese momento win el Oh, ¿qué, ¿Qué estaba en ese momento? FIFA también, supongo. F F pues, eh, ahí están años ahí, vigilante. Mm
1: -hmm. Vigilante. Y uno de lucha libre.
0: Y alguno de, sí, alguno de peleas.
1: Exacto. Uno del de plazo de lucha libre. Y sí, vigilante 8 era súper divertido para su momento. Muy, súper muy bueno. divertido. ¿Qué pasó? Oh, Se este puede tener un producto súper divertido que si no le, le da continuación o si no lo sabe llevar a, a otras generaciones y pierde ese mercado, ¿verdad? O sea. Porque ant, entre Vigilante 8 y, y, y Twisted Metal, yo me quedaba con Vigilante 8, pero ahí vienen cuál siguió. ¿Qué? Twisted Metal, ¿verdad? Ah, okay. ah,
0: bueno, okay, sí, sí. Porque ah, soy, bueno, soy sí, que sí. Atrás, cuál siguió en el mercado, claro, sí, sí.
1: Exacto, cuál siguió. Entonces, lástima, porque sí, era, era muy pero bueno. Pero esta, bueno, esta, esta gente
2: la tenía Activation, ¿verdad? Activation tenía el, el músculo para... Y no sé, para, para se revivir, el capital no sí revivirlo Sí, de hecho si querido, si ellos digamos. Lo Sí, ellos lo compraron. Ah, por eso, o sea, ellos pudieron haber revivido Vigilante 8 por ahí.
1: No le dio la gana. Sí. Después no sí, este, estos juegos de True Crime eran en cierta manera eran juegos muy competentes. Eran la versión legal de GTA yo lo llamaba así porque era un juego muy parecido huh. a GTA, pero usted era un policía. Entonces, entonces eran juegos de hecho el segundo el, el de Nueva York City uno usaba un rapero, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y eran juegos bastante tuanes, bastante competentes, en donde no, no había que ser el malo,
0: ¿verdad? <ríe> sí, sí, que yo... Que lo, que, es
2: que lo jugué mentira para...
0: que igual creo que no... O sea, no estoy tan seguro ni... Ni, este, ni como dijo eh, Herbert ahora, que me, que, que me mencionen esto. Pero creo que la serie True Crime siguió con... Este... Sleeping Dogs. Que también es una compañía wow. que ya cerró, no recuerdo muy bien el nombre, de, pero era también, este, era en, creo que era en Hong Kong, ambientado en Hong Kong, me parece. Ah, el
1: de. Eh, no Watchdogs, si sino Sleeping Dogs. Sí,
0: si no, Sleeping Dogs es el que no lo
1: no hace ese. ellos, esa gente. Porque yo me acuerdo, digamos, eh. de. Otro.
0: No, no recuerdo no sé muy si bien. bien. La gente que hizo Sleeping Dogs Rose? Sí, ya ellos cerraron. Sacar una versión. Iban a sacar este. Bueno, es
2: que no es que tiene Square Enix ahorita. Sí, uh -huh. sí, este. United, no. Lo hizo United Front Games. Es, esa obviamente. gente, sí. Y es, ellos, esos
0: de, esos de United ya cerraron. De hecho, estaban trabajando en, en. Sí, es
2: cierto, closed down en el 2016.
0: Ajá, cerraron, y, bueno, estaban trabajando en la continuación de Sleeping Dogs que iba a ser como un MMO de no sé qué, parecido, ambientado así. Pero de ahí no, no pudieron, no pudieron seguir.
2: Eso es esos dos, porque era, era de Aidos, ahora que veo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, okay.
0: eh, que ahora está muy.
2: Que Square y. Bueno, whatever sí. no, no es así, pero.
0: Es que, toda, o sea, to, todas las compañías grandes, EA, este. Y así van absorbiendo compañías más pequeñas. Exacto. Entonces, o sea, por eso es que ahora. Battlefront, este, lo publica EA, porque absorbieron a. ¿qué vas nice. A Pandemic Studios. Entonces, bueno. es por eso que esas licencias van saliendo así con, con estas ya compañías. ¿Ustedes, ustedes metieron a, a
2: Core Design en la lista?
0: No, sí. pero lo puede mencionar si quiere.
2: Bueno, es un buen ejemplo. Sí, pero... esa, esa, esa es la gente que hizo Tomb Raider originalmente.
1: Ajá. ¿No fue y... Crystal Dynamics? Ah, no, sí, 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 sí fue Core fue, Design.
2: La creo. desarrolladora fue Core Design y, y ya no existe, digamos, la, y fue absorbida igual por A2, EA y, y ahora, digamos, siguen saliendo Tomb Raiders y ya ellos hace rato que palmaron. Sí. De, desde el 2006 ya no existe
0: Core Design. Ok. Bueno, continuando este, Lionhead Studios que también este, lo cerraron bastante hace, bueno, hace poco, en el 2016 y conocido por sus no, juegos como Black and White y Fable ¿Perdón? De Black and White creo
1: que se puede hablar más eh, Krampus porque sí. es más que todo de, de Landia.
0: Sí, no, pero yo, yo no, no he tenido chance de jugarlo, sinceramente. Sí. Entonces,
1: yo, yo yo lo que lo que me parece raro a mí de, de, este, de este
2: cierre es que lo cerraron cuando estaban en la de desarrollo de un nuevo. De Fable. Eh, Fable, Fable. ¿Qué era?
0: 3, eh, creo, algo así.
2: Sí, pero digamos, nosotros fuimos a leer 3 y tenían. No sé si vos sabes a pues tenían un, un gran buff. ¿Sí? Y. O sea, y estaba como. Se, se veía bastante listo el juego, o sea, tenía, tenían bastante desarrollo. Le metieron un montón de plata donde estaba la cuestión. Eh, el Xbox 360 no es como que... Bueno, el Xbox One no es como que esté ahorita rebosando en juegos eh, exclusivos. Exacto. Y me parece una decisión súper rara, digamos, que, sí. que lo hayan matado, digamos, cuando era además Y, y lo, lo, una cosa que pasó con esto es que cuando Microsoft anuncia que van a... Que van a matar a Lionhead, muchas compañías deciden que, que les interese, que la quieren comprar. Mm -hmm. Y le, hecho, dice, y, sí. le, y le dicen a Microsoft, Microsoft, yo se las compro. Y Microsoft dice, es que si se las vendo, les tengo que vender Fable. Y entonces le estoy no dando a la, a la competencia uno de mis juegos, flagship que los más mataron, ¿verdad? <ríe> y, y le dijeron que no y decidieron matarla. O sea, sí. mataron una franquicia a la que le habían invertido demasiados millones y que había mucha Un gente montón. que la ama, que la ama simple y sencillamente por no vender la compañía porque no les dio la gana. Sí.
0: Y lo peor es que entonces, la, credibil la credibilidad de Molyneux cada vez más abajo. Sí. <ríe> Le ha ido mal a ese maje, pero bueno. Ok, vamos pero, con pero el siguiente. El
2: hermano estaba incluido en este último, creo. No, creo no, que no ya, ya le había
1: salido, ya se había, que había que abandonado no. Livehead.
0: Ya se ve, ah, ok. De por,
1: de por sí, este, es legendario las la salada de paja que tiene Molly en general. Es que es jala, de hecho. Sí, sí. Además, sí, siempre promete cosas y al final
0: nunca cumple. Y siempre es anyway. fácil como un juego bueno y otro más o menos o malo. Un juego bueno, otro más o menos y malo. Siempre sí, en como, ese, tira y, tira y ese y el más tira. desaparece. <ríe> sí, sí, Ok, eh, siguiendo con la lista tenemos a Factor 5, que es el en 2009. Sí, sí, bueno. Y es conocido <ríe> sí, por todo. juegos como todo Turrican todo el, Series, un de ajá, Star Wars Rogue Squadron, Rogue Squadron 2 y Rogue Squadron 3. Y bueno, los que acaban de Exacto. mencionar también.
1: Sí, Si sí, sí, los que nos escuchan entran o juegan juegos de emulación, juegan emulación de Super Nintendo búsquense un juego que se llama Rendering Ranger R2 de Super Nintendo es un juego que hizo la gente de, de Factor 5 cuando se llamaban Rainbow Rainbow Studio Rainbow Arts, no me acuerdo y es un juego de o sea, puro CGI, que usted lo ve y usted dice, ¿cómo corre un Super Nintendo este juego? ¿Cómo? Es un juego técnicamente muy... que Kong. <risa> yo... Pongo ese juego por encima de Donkey Kong, así se lo digo, a nivel técnico. Y se lo pongo por encima de Donkey así. El problema es que solo salió en, en cantidades muy pequeñas en Europa y en Japón, cuando, cuando ya, digamos, Super Nintendo ya estaba capa caída, ya estaba el 64. Pero digamos, lo que uno extraña más de Factor 5 es que eran un grupo pequeño de 6 o 7 más eh, alemanes con un nivel técnico impresionante. O sea, es, esa gente ponía el hardware a bailar. Tanto es así.
2: Eso me hicieron su también.
1: Sí, cuando, cuando usted ve Rogue Leader, que es uno de los juegos de salida del GameCube, y usted ve la cantidad de naves que hay en la primera batalla, o sea, que esas naves son, tienen su ge geometría propia, su, su IA propia, y, y es un juego que corre a 1080 en un GameCube. Entonces, ya uno, o sea, uno lo piensa. es un gente con un nivel técnico tan avanzado, que, el, por ejemplo, el caso 64, ellos crearon una librería de sonido que se llama Musics. Para, saltar, para poder manejar el pésima hardware de sonido del 64 que como ustedes saben no tiene hardware de sonido, todo lo hace el procesador principal eso sí, sino una librería particular que le permitía no solo ahorrar por tiempo de procesamiento sino meter samples, meter voces, comprimirlas de tal manera que por eso el Resident Evil 2 de 64 cabe en 64 megas porque ellos usan, aparte de la optimización de gráficos que usó la gente de Angel Studios, la optimización de sonido que tiene ese juego, de dos CDs, de sonido de dos CDs metidos en un cassette, usando la librería de, de Music de Factor 5. Y también Nintendo al final, viendo ese nivel técnico, los puso a hacer middleware para el ¿sabes, ¿sabes,
2: mid ¿Sabes qué me parece raro? Y uh -huh. es algo que tal vez no, no hemos mencionado mucho, es que mm. estas compañías tan viejas, me imagino que cambian demasiado durante los años, y deben cambiar el personal y,
1: porque a lo que voy es muy, que muy el amigo. juego de
2: este, Lair, que para Play 3, que fue el último juego que hicieron, ah, sí, con el que quebraron, era una cochinada. No una, o sea, el, el control estaba mal hecho, era básicamente el dragón, y era la primera vez que usaron el, el control 6 six, eh, six de, del Play 3, y lo programaron mal, y no, el, control, el dragón era básicamente incontrolable. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo esta misma gente que hizo todo esto que estás hablando, que hizo el Rogue Squadron, eh, no pudo hacer un... o sea, ni siquiera... Hacer bien el control de, de, de un juego de, de, de Play 3. No sé si también tendrá que ver con esto de que... Es lo que hablamos del salto. A, 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 a juegos más triple A. Uh -huh. No sé. no no o sea, Son cosas que uno se pregunta. verdad ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso con una compañía tan buena? Y con esa historia.
1: Exacto. ¿Qué pasó con esa compañía? Era una compañía pequeñita. Entonces cuando nosotros eres una compañía pequeñita. Cualquier decisión financiera fuerte la puede afectar muy grandemente, entonces cuando Nintendo hizo el salto de GameCube a Wii Factor 5 vio que, que a nivel técnico ya ellos no eran tan necesarios, porque Nintendo estaba apuntando a otro mercado que realmente no estaba tan interesado en, la, ¿verdad? en las virguerías eh, gráficas y tecnológicas que Factor 5 se, hacía, entonces Factor 5 dijo, oye, vámonos con el Play pero, este, no todo el mundo de como decimos dentro de Factor 5 quiso hacer eso, entonces sí este Leer eh, fue un producto rusheado al mercado, un producto hecho a la carrera, no con el, la cantidad de tiempo ni el nivel técnico que tenía esa gente, porque esa gente pues, programaba el microcódigo, en el sí. caso del Star Wars Battle of Naboo de 64, esa gente tiene un montón de optimizaciones de microcódigo, también hechas que los emuladores no las corren, entonces los emuladores del 64 tienen problemas corriendo esos juegos a veces, porque esa gente hizo una optimización al metal. Y, y cuando esa gente apostó todo por play, por layer en Play 3 y le salió por The y básicamente se fueron al basurero. Exacto. Lástima porque técnicamente eran impresionante. Era
2: un, compañía de, era un compañía de un tamaño que un solo juego malo lo mataba.
1: Exacto, o una, una decisión mal, mal tomada, una decisión mal calculada, lo mataba. Y eso fue lo que pasó. Sí.
0: Okay. este El siguiente en nuestra lista es Data East, que se robó en el 2003 y conocido por juegos como Bad Dudes vs Dragon Ninja, Burger Time. Fire History, Joe Mac, Sirius Karnoff, Midnight Resistance y Robocop
1: Sí, por ejemplo el, el arcade de Robocop de ellos que está en Voltron, es un señor juego, si la gente juega mami o quiere buscarlo ahí en Youtube, que estaba el Robocop de arcade es buenísimo, pero buenísimo uh -huh. juegazo
2: bueno y, y tienen sí, su propia versión de Street Fighter
1: ah sí, el Fighter History, Fighter que por cierto les costó una, una sabrosa demanda de Capcom en las cortes hmm. eh, las cortes al final al cabo, supuestamente perdieron, pero siguieron con Fighter esto. o sea, si mal no me acuerdo, la corte dijo que tenía que ser una copia como mucho más exacta de ciertas cosas para que corriera como copia, que las ideas detrás de un juego no eran, copy, no eran copyrightable, no, no podían meterse entre patentes, entonces, pero era una gente de puro arcade, esa gente sacó muchos juegos de arcade muy buenos, por ejemplo, este que está en pantalla, que es el Bad Dudes, tuvo mm -hmm. versiones en Nintendo, tuvo mm -hmm. versiones en otras máquinas, en computadoras, y eran juegos bastante competentes de arcade. ¿Qué pasó con ellos? Si hay, que usted tenga, como ustedes saben, el fue capa caída con, con la década, ¿verdad? Y el mismo producto que tal vez se les iba a vender bastante en Nintendo y Sega Genesis, tal vez ya no iba a venderse tanto en, en PlayStation. Entonces es, estuvieron muy amarrados a, hecho, a eso, ¿verdad? Ya después de la década 16 -bit, de la época de los 16-bit, compa ciertas compañías como estas, si, si no se renovaban y cambiaban de tipo de juegos, se cromaban la agencia o la rama americana de esta gente y cerró muy rápido, casi que después de la era de 16 bits la gente en Japón siguió con, con Fighter History y otros jueguillos pero nunca fue suficiente para mantenerlos en el mercado
2: y es, la es, parte, es, gente es, tenía es parte de lo, que, de lo que vos decís que los 32 uh -huh. bits de todo el mundo abandonó el 2D uh -huh, y Sony se fue completamente 3D, eh, Nintendo se fue 3D4 y Saturno que era la única consola que realmente era poderosa para eso este, este mismo M.A.E. Que, le, que les conté antes eh, Bernie Stoller fue presidente de tanto de Sony, de, Sony? de Playstation <risa> como de Saturno y en, y, en los dos lados, y en los dos lados hizo una estupidez, digamos, cuando el M.A.E. fue presidente de, de Sony eh, no quería RPGs, no quería juegos japoneses, y cuando estaba fue presidente de Sega dijo que no quería juegos en 2D porque hacía la consola verse muy inferior al Playstation 1 entonces básicamente lo que él pidió fue no quiero juegos de 2D en una consola que era perfecta para juegos de 2D Exacto. <risa> entonces mató mucha gente también
0: claro y el siguiente que tenemos por acá es Atari que se ronó en el 96 eh, y bueno mm -hmm. muchísimos juegos algunos de ellos son Uf. Asteroids, Battlezone, Centipi, Crystal Castle Miss, eh, Missile Misa Command, Return of the Jedi y algunos juegos de Star
1: Wars también, de arcade. The arcade. Sí, todo el mundo dice, se acuerda de Atari por las consolas y todo eso, pero oye, esa gente también desarrolló muchos juegos, ¿verdad? Entonces, claro. al pasar. Y sí, el solo la... ellos hacían juegos. Sí, de hecho, sí. Y muchos de ellos son todavía muy legendarios, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que Asteroids, Battleson, Breakout y Centipede tuvieron versiones en P1 pero obviamente no eran hechas por ellos, eran hechas por Hasbro, que había adquirido la licencia. Pero en su momento, como dice Herbert, ellos tuvieron muchos muy buenos desarrolladores. O sea, eran los primeros y eran bastante buenos. Tan buenos eran que cuando quisieron este crédito y Atari no se los dio, o sea, Warner Brothers que fue quien compró a Atari en un momento cuando Atari ocupaba expandirse y no tuvo la plata, Atari se vendió a Warner Brothers. Warner Brothers no quiso reconocerle. A, Warner Brothers, a sí. sí, sí, Warner Communications de, de, realmente. Eh, Warner Communications no quiso reconocerle a los creadores sus créditos por los juegos. Ellos se fueron para a, a crear una empresa propia Aparte que se llamó Activision, Activision. El, el Que fue el primer Tier Party existente ¿verdad? En América Y ahí, ahí comenzó la fiesta de los Tier parties, Y ahí perdió este, la gente ya un montón de buenos desarrolladores Que todavía desarrollan juegos
2: y por, el, y por eso es que la gente de Activision Fue lo fue el Tier Party que mejor juego sacó para Atari claro,
1: Y pues es que, que ellos mismos
2: fuerte.
1: No solo eso, sino que vos, cuando vos veías los anuncios De los juegos de, de Activision Todos decían el nombre de quién os quedaba de, de, de Este tema eh, de y, eh, y es que tenía una
2: particularidad porque los juegos de ese momento eran juegos como muy sí. simples, como de una sola pantalla como no historia
1: y es eh, que ya que, es que y, por ejemplo
2: hizo este, Pitfall que ya tiene uh -huh. scrolling que el, uh -huh. ya es, un, es, es un personaje ya que, que tiene una historia, un mundo, una historia
1: claro eh, o sea, hicieron Todos cosas que no, que no se veía
2: mucho en la época
1: sí. exacto y para algo hecho... al, al con 4K había que ser bastante bueno y esa gente hacía maravillas con 4K de memoria
0: de hecho si quieren ver un poquito más de la historia de bueno los últimos años de eh, Atari hay un documental que se llama creo que es Game Over en Netflix uh -huh, por, bueno. si quieren, por si quieren verlo ahí cuentan un poco de todo el debacle con este E.T. Eh, e. y uh -huh. las es que decían que este E.T. no era de los o sea habían hecho peores juegos que E.T. pero de E.T. por toda la cuestión de mercadotecnia que tuvo alrededor pues ahí fue donde, el donde falló también y, a,
2: y Atari según creo eh, o sea, sigue existiendo por mucho tiempo más Yo no sé si todavía existe <risa> Porque o sea, se, ha, se han pasado creo que el nombre siguen publicando El nombre de lo que se ha vendido Sí, por eso es de, Pero digamos, sacaron también el link Sacaron el hardware, hardware sí.
1: eh, es, Digamos, para resumir la historia De, de Atari, Atari, ahora... Atari Sí, es muy, muy rápido, voy a resumirlo en dos minutos Atari se dividió en dos compañías Atari Games y Atari Corporation Atari Corporation hacía consolas Atari Games hacía los juegos de máquina <risa> Ok Atari Corporation se compró por una grumaje un que se llamaba Jack Tramiel, él siguió con el Link, siguió con el Jaguar, siguió con Atari ST, la computadora, no pegó, en algún momento vendió Atari eh, Corporation a una compañía de discos duros que se llamaba JST o JTS, no me acuerdo, y ahí murió Atari. Corporation. Atari se mete Games a Atari
2: ahorita puede comprar balas. ¿Sí? sí,
1: exacto, porque la gente no, conoce el valor de la, de la, de la, verdad, de la nostalgia. Entonces alguien se aprovechó, compró la licencia de eso y está vendiendo cosas, como el Atari Flashback, por ejemplo, que es pura nostalgia. Sí. Y, y Atari Games pasó a Midway, después a Namco, y después este fue absorbida también por otra compañía. Entonces, lo que cualquier cosa que se llame Atari ahora no tiene casi nada que ver con el Atari original. No, no, no es nada puro. Que ver el
2: otro día había un documental de hecho donde Bushnell dijo que la vara más idiota que había hecho en la vida había sido Atari exacto <risa> probablemente sea
0: cierto ok continuando con nuestra lista tenemos por acá a Claim o LG que se en el 2004 la y también pidióden. bueno muchísimos juegos Alien 3 Double Dragon 2, Mortal Kombat de NBA Jam Shadow South Park Spider-Man Venom, Maximum Carnage algunos juegos de los Simpsons y la serie de Turok.
2: Es vacilón porque esta compañía, esto suele los unos días que ahora que está saliendo de Activision, a Klein nace de Activision. De gente que, se, que, que de gente que no está contenta y jala de Activision y mon, y hace claim como para ponerle la competencia a su O sea, Activision sale a Atari y, y, y después otra gente sale y pone claim. Y la única razón por la que tiene su nombre es para salir arriba en el directorio de Activision. Sí, por encima de Activision, exactamente. O sea, para buscarlo en ese momento, pues ¿En la se listas? pensaba así, ¿verdad? Ajá.
1: En la lista telefónica salir arriba. Ellos también compraron este otro, una, otra compañía que se llama LJN para poder eh, evadir este, la limitación de 5 juegos por año de, de Nintendo. Sí. Y LJN y Acclaim en ese momento eran legendarios por la pésima calidad de sus juegos.
0: Correcto. Sobre todo LJN. Ah, El
1: ya ah, en sí. el cuando ellos empezaron a comprar des otros desarrolladores, que el nivel de calidad de ellos subió. Sí. Entonces, sí, empezó a verse juegos sí. más decentes viniendo y de Acclaim, sí. pero en, en 8-bit eran terribles. Sí, y
0: si, entonces, y si quieren, así, este, o sea, este es? si son seguidores de, de, Angry, de Angry Video Game Nerd, él hace muchísimo chiste a la gente de LGN o LJN por, por la calidad de los juegos. Apenas veía el logo este, el, el el que, ¿sí? que era como de colorcitos, como un arco iris de una vez ya se cagaba el money
2: pero más o menos tenía de todo digamos problemas que hasta los de Batman los sacaron ellos ¿cuál es de Batman? el Super
1: ah pero ya la era de ese sí. y bueno y no es cierto de Batman porque por ejemplo el Batman era de Konami, el Batman de bueno sacaron el Batman
2: Forever para Super que era malo era más malo,
1: sí era tonto pero sacaron los de Robin para play Sí, este, ya tuvieron juegos como Alien 3, Alien 3 era un juego muy bueno, de una gente que se llama Prop Studios, los Mortal Kombat, que eran, dentro de las limitaciones de las consolas, bastante fieles al juego, obviamente, y también, este, los doble era dragón, Karnash, y un Carnage, <risa> que para una, mucha gente es, verdad, es casi sagrado pues, de juego, y dificilísimo como el solo, los Turok, los Turok en 64 eran, los, que casi que los mejores First Person Shooters antes de que saliera GoldenEye, ¿verdad? Y eran muy populares también. ¿Qué pasó oh, con diferente. Acclaim? Que Acclaim era un desastre en su manejo. O sea, Acclaim hacía unos malabares de propaganda tan estúpidos. Por ejemplo, cuando estaban saliendo Tour, una de las versiones de Turok, ellos sacaron un concurso que si, de, que si unos padres de un recién nacido le ponían a su hijo Turok, por lo menos por uno o dos años, ellos le pagaban la colegiatura a la universidad. Que... Cuando ellos eh, también pusieron otra oferta, que si los familiares de una persona muerta quisieran poner propaganda de su juego de Shadowman en las lápidas de las personas y ellos les pagaban el este entierro, por ejemplo, o, o horas así, para cuando salió uno que se llamaba Juist, que eso ya era en la era del Xbox One y el Play 2, ellos ofrecieron a pagarle el tiquete de cualquier infracción de velocidad a cualquier conductor por un cierto tiempo que, que hubiera dicho que hubiera jugado al Juist que era un juego muy parecido a una cosas así, o sea, hacían unas estupideces claro, de propaganda, y. que lo que hacían era, y, obviamente llamaban la atención, pero y, ya estaban plata y quedaban como un trasero delante de la gente.
2: Pues sí, eh, de hecho lo mismo le pasó a, bueno, igual el juego era malo, pero esta compañía de John Romero, Ionstorne, eh, cuando hay katana, katana. Uh -huh. que sí, nació y murió con un juego, y basada toda la policía estaba basada en que John Romero y a la vuelta, y que John Romero was going to make your bitch y no sé qué, y el juego fue una cochinada, entonces todo eso fue un backlash inmediato, digamos.
0: Sí, básicamente eran ellos mismos este, disparándose al pie también.
1: Exacto. Sí. Y de hecho, ellos tienen el, el título no tan honroso de sacar el primer juego con contenido porno, que ah. en consolas, que es el BMXXXX, <risa> que, y muy curiosamente, en Play 2 y en, en Xbox regular, viene censurado, y en GameCube no viene censurado. Entonces, ese eh, es contenido? contenido porno son este videos de un, de un club de strippers, donde salen dobles los strippers, en un juego de GameCube, man. o sea, con Nintendo, no, ¿cómo pasó eso? We have no idea. Pero el juego le permitieron... no lo que dice Jorge, los... Jorge
2: Entonces, que, el, que el NES tiene un catálogo enorme, pero tiene un montón de basura.
1: Es que tiene que jugar más este muchacho. Sí, sí como, <risa> suave, suave. Y, y el tiene que jugar más que de tiene... Famicom también.
2: Sí, pero bueno eh... okay. sí, yo, siento, yo, yo siento que a Sega le puso un poco de eso, usted sabe con, con la publicidad al final se les devolvió sí porque se pusieron como los cool y los edgy y es, uh -huh. eso llega a cierto punto si no tiene sustancia y después acá el Sega CD que y no era lo que ellos decían el 32X que no era lo que ustedes decían y llegó Sony y pasó con una publicidad casi igual y los quitó de esa posición uh -huh. y quedaron en un Nowhere Land porque claro Nintendo lo dijo le dije lo pusieron como Kiddy y Nintendo al día de hoy está ahí pero como ellos se quedaron ahí entonces tenían de dónde agarrarse Sega nunca pudo como o sea como como que o sea, nunca logró posicionarse después de que Sony les quitó la posición de de, de quien ahora somos los cool nosotros
1: exacto de hecho con el Nintendo nunca, nunca pudo recuperarla tristemente sí Okay. y esperan pues, que usted no nos aporta algunos desarrolladores de PC por
0: ahí ah sí, este aquí tengo unos cuantos como por ejemplo este Looking Glass Studio que se robó en el 2012 y este es conocido por juegos como Sh System Shock y TIFF este, vamos a ver aquí si pongo algún videito de esta gente y eh, estamos viendo ahí System Shock en la pantalla, básicamente eh, Looking Glass eh, fue eh, bueno, salió, tuvieron que cerrar por la crisis financiera en el 2000. Y bueno, este también tuvieron pues varios problemillas ahí eh, eh, con sus empleados y demás. Y la compañía final terminó siendo absorbida por Eidos Interactive. Y su, eh, bueno, no sé si ustedes saben quién es Warren Spector, que fue el desarrollador de eh, Deus Ex, si no me equivoco.
1: Pues también trabajó con de ellos ahí.
2: Uh -huh. es vacilón ¿no? porque algunos empleados fueron a dar a la compañía que acabo de decir yo la de Katana
0: <risa>
2: sí. es o que sea, también de, también... Como unos años más y otra vez se carga en la
0: calle claro, de, es, que, es que también este, este Madre Romero de, pues, empezó a contratar, o sea de, tenía dinero por, por todo lo que hizo con con It eh, con, sí, con It era verdad sí, sí y bueno sí con Doom básicamente entonces hizo todo lo que querían este, alquilaron oficinas super caras no recuerdo cuánto cuánta plata ahí pagaban por mes entonces este no pudieron mantener eso ¿verdad? y además de que el juego se tomó, lo retrasaron muchísimas veces entonces este pues ya, ya, ya sabemos cómo salió el juego ya sabemos cómo terminó también Pues Homero, que era un buen desarrollador de niveles pero no le dio tanto para poder hacer un buen juego Sí. Sí. Y bueno, este Tiff, eh, pues para hablar un poco del juego también, este es como de, no de los primeros, pero sí uno de los que usa eh, o los que también pues definió el género de sigilo, eh, así como usando sombras y demás. Entonces, si les gusta de sigilo, ese es uno de los precursores, por decirlo así. Y System Shock, pues este eh, también es base, no es base, pero la gente de. Eh, Ken Levin, ya se me olvidó el nombre de la compañía ¿qué? ¿Cómo era que se llamaba la compañía? Irrational, de Games. Irrational, Irrational Games. sí De hecho es que el 2 fue, fue Codelope uh -huh. Entonces este, y también este, Ellos toman muchos elementos de estos juegos Así medio de terror y así Para, para, para sus juegos Otro también que tenemos ahí PC es eh, Westwood Studios Que son, bueno se en 2003 Y bueno son conocidos por Command and Conquer Que son sí, juegos eh, de estrategia En tiempo real este, de ahí también. De hecho, básicamente
2: crearon el, 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 género. el género con un Dos. Correcto,
0: correcto. Este, y bueno, fueron absorbidos por Electronic Arts. Este, si ustedes ven los últimos juegos de. Hace rato no salió Command and Conquer, pero los últimos han sido desarrollados por, por. Perdón, por Electronic Arts y publicados por ellos también. Este. Y. Eh, pues ahí lo hicieron disbanded, por decirlo así. Pero también algunos empleados siguen trabajando en EA pero básicamente se fue como terminó la compañía fueron adquiridos y después la terminaron cerrando también por ahí tenemos a Ensemble Studios que cerró en el 2009 Uy, eso me duele un montón. y bueno y super conocidos por este Age of Empires que también sí. bueno fueron adquiridos en el 2001 por eh, Microsoft y este, al final de, pues, también terminaron disolviendo la compañía en el 2012 y lo que hicieron ciertos de sus empleados fue nada más como proveer soporte a ciertos juegos y demás. Este algunos de sus empleados también se pasaron a trabajar a eh, 434, que son los que ahora desarrollan Halo. Entonces este como que lo reubicaron. Por ahí. Y no sé. Ah bueno, también. Vamos a hablar un Yo, poquito. Yo nunca le voy a
2: perdonar a. a... A Microsoft, eso no entendí para qué los compraron y los, y los, y los sí, cerraron y
0: lo, y Igual lo, hicieron con y Max. Y lo, lo
2: que pasa es que Max, Max se lo ganó un poquito solo. Sí, sí es que se, por
0: se por su de, 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 del Sin City con online. Exacto. Pues sí. este Y bueno, aquí creo que el último que tenemos en la lista es eh, Hudson Soft que se en el 2012. Y pues este son conocidos por juegos como Side Bike, Bomberman, Mario Party y Bloody Roar. Man, sí,
1: ¿no? eh, esos son de la, de la parte triste verdad donde, donde son otros por otra compañía que no hace absolutamente nada con ellos hasta ahora correcto este lo único que ha salido del de, de legado de Hudson por medio de konami es bomberman super switch Bum que es bastante R. bueno que salió Bum R es bastante bueno. no que es tan
0: bueno super bomberman pero... eh, R super uh -huh. que salió R mal R R pero R R ya lo arreglaron
1: es... sí o le mejoraron un parche y, pero sí o sea hace falta definitivamente hace falta
0: un, un juego de Sí, no, de no band, es No es un Hudson Ustedes ah,
1: están so... está 100% seguros que Edside Bite es de, es de Hudson No, sí. yo creo que No, en serio Claro, es pues o sea, porque
0: se, está ahí, eso claro,
1: lo hizo me llamó no claro. Vamos a ver ya le digo. Y eso, Yo lo llamaría de a, 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 a revisions, pero sí le puedo sí. decir un montón de títulos De verdad, como Adventure Island, por ejemplo, de Hudson
0: de Eso sí, eso sí
1: Adventure Island sí es legendario de Hudson Sí, Entonces,
0: ah, así sí fue desarrollado Por Hudson, ¿eh?
1: Wow pero, días, pero, pero
0: la versión de la versión de PC 8801 que no sé qué será es una oh, consola ahí japonesa
1: sí la única consola que tiene una versión oficial de, de Super Mario es de hecho que no está en ninguna consola Nintendo
0: pero sí sí fue diseñado por por Miyamoto ah, o sea fue digamos 88. que fue fue co-desarrollado entre Nintendo y se puede decir que también Hudson
1: Hudson fue por ejemplo la voz cantante detrás del Turbo Graphics porque parte de digamos el hardware de, era Como fabricado graphics, por Next, el diseño,
0: PC engine diseño o PC Engine, uh -huh.
1: exacto, pero realmente los juegos, el sistema de juegos en tarjetas, el sistema de, de manejo del CD, el super arcade card, todo eso era de Hudson. Porque Hudson, aparte de hacer juegos, este ellos también quisieron y hacer meterse un poquito más en el mercado de consolas y el PC Engine en Japón sí fue un éxito increíble. Sí fue un gran éxito. Entonces, de algo sabían un poquito. Sí. de hecho creo que casi sí. que
2: pegó más que el Master System en,
1: en que Japón digamos que en Genesis exactamente, si en Genesis era el, digamos el segundo primer lugar en América en, en Japón era el el tercero uh -huh, sí. y es que tenía cantidad de juegos impresionantes y tenía mucho juego de CD, o sea, a diferencia del Sega CD que podemos contar casi que como 30 40 juegos de Sega CD de pescillas, no, de que, tienen, las que tiene como 600. 200, madre. Sí, toneladas y
2: salían cada rato. No, no, pero esa pescillas tiene como, creo que tiene 251. Creo que regos. es así. Sí. Aunque usted no, sea, no lo crea, madre. Sí, porque yo puedo el, el 50. Tiene, el que tiene poquitos. Es el 32X que solo tiene 40. Ah,
1: sí, pero ese, ese, ese producto nació no muerto.
2: Sí. Y no es que de sepa hecho, mucho, un, es que paso viendo canales de
0: YouTube
1: con esos tipo de varas. Sí, sí, en sí. un
2: futuro la podríamos hablar de. Últimamente,
1: ¿qué hago? De consolas fracasadas. Sí, ah, es está interesante,
0: interesante. sí, claro, claro, claro. Con
1: mucho gusto. Este,
0: bueno, yo, yo sé que también eh, Herbert tiene un par de, de juegos, de, 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 de compañías por Desarrollador. ahí, desarrolladoras. Este, no sé. Lo único es que no ah, tengo este Gameplay de esos juegos, pero no importa, los puedo no, mencionar tenía,
2: tenía, tenía varios digamos Vamos a mencionar Bueno, ustedes creo que la tienen aquí, porque ya abrí el documento Tenía LucasArts eh, okay. Tenía Westworld Studios Maxis, Microprose eh, Origin Game Systems, que son los que hicieron Wing Commander eh, y Sierra también. Bueno, Sierra no sé seguro Sierra, ¿sí? Sierra, ¿sí? Sierra
0: Online, sí, sí. Uh -huh,
1: este, Sierra Tenía THQ, tenía bueno.
2: Neversoft Tenía Argonaut, que son los que hicieron el el chip de FX, el eh, Mario FX. Y, Fox, y después hicieron Croc, y básicamente murieron por culpa de Nintendo. Sí.
0: Ahí <risa> sí. No, eh, también este, tenía eh, Pandemic Studios, que son Pandemic, eh, lo tengo aquí de sí, hecho. desarrolladores de Star Wars Battlefront 1 y 2, y otros juegos ahí, pero este es el más popular. Y pues también fue absorbida por Electronic Arts, y por eso es que ahora este Star Wars Battlefront es desarrollada por, por EA.
2: De hecho estaban haciendo Battlefront 3 cuando
0: murieron. Sí, sí, ahí, hay, ahí en, en Creo que en YouTube se puede conseguir footage este, de ahí como de un alfa que tenían. Sí.
2: Bueno, nada más terminar de leer lo que está diciendo, ten tenía Maxis, Factor 5, Free Radical Design, que fue gente que jaló el Red y usó Splitters y... Y bueno, se fueron. Core Design, 3D Realms, que... Sí, Forever in the Making con Duke Nukem, y... Y hasta ahí llegaron Silicon Knights, Clover Studio, que ahora es casi lo que es Platinum, digamos. Y bueno, y Atari, esos eran los que tenía. Ah, bueno, y tenía Sega AM2, que existe y no existe. Que era cuando Yoji Suzuki, exacto, era el equipo Yoji Suzuki, que fueron los que hicieron Hangout, Virtual Racing, Virtual Cup, Daytona. Todos esos juegos buenísimos de la época.
1: Shenmue. Chemio, No, sí.
2: Sí, siempre era... Sé que lo
1: hizo
0: AM2. Chemio lo hizo AM2. Sí. Ok. Y bueno. Este... Pero bueno, no,
2: no hablamos de Lucas Arts. Ese sí tiene que, hay que tocarlo más fuerte, ¿no? Tengo la Adelante. Pues sí, ¿no? Una de las compañías que... Que tal vez suena mucho a, a, a Star Wars, pero realmente tenía un montón de juegos de, de aventura.
0: Sobre todo de aventura la de época buenísimos
2: Monkey Island. De hecho, Dick, es, eso es lo que están viendo en pantalla eh, en este momento. Diana, eh. Diana Jones. Grim Fandango, eh, May Night Full Light. Fultonul, Saga Max. Eh, Loom. O sea, Tenían un montón de juegos buenísimos. Pero además tenían un montón de juegos que yo no sé si, si, si ustedes jugaron de Star Wars. Que eran como. Eh, con mucho FMV que, tenía, que usted controlaba como los X-Wings eh. bueno estaba, estaba obviamente eh, eh, TIE Fighter x vs. TIE Fighter sí que, que eran como
0: Geometry Wars los primeros Algo esos así, eran
2: parecido. así
0: uh -huh. sí que eran como de, de Dogfight eh. ¿Cuál, era el que siempre, ¿cuál es el que siempre menciona Aqua? siempre se me olvida el nombre
1: X-Wing vs. TIE Fighter
0: ese mismo sí que son muy muy buenos. Y Pero bueno, yo, yo creo que lo que más extraña, tal vez, bueno, en mi caso, son todo este montón de alturas gráficas. Que este, sí, sí. ahora hay pues. Eh, de, eh, personas como Tim Schafer y así, este, esos desarrolladores, pues. Eh, han, han hecho sus propias compañías. Este, creo que. Eh, ¿Cómo era que se llamaba este madre? Ron Gilbert, Ron Gilbert. Hace poco sacó un juego. Este que también fue. Eh, eh, financiado por kickstarter me parece no recuerdo muy bien el nombre pero dice que está muy bueno es igual una aventura gráfica este si sí les quedo viendo el nombre entonces eso es lo que han hecho este estos desarrolladores pues dicen, han independizado y han sacado sus aventuras gráficas por aparte
2: Sí, el, el juego que les decía yo que decía que según yo era como FMV son los River Assault el 1 y el 2 ah ok pero bueno, está force Shadow of the Park, que es una cochinada que a mí me
1: gustaba.
2: Sí. <risa> en juego, cuando salió, era lo, lo único
1: que había, básicamente, ah, yo, la... yo lo gané como,
2: man, yo le daba vueltas, y yo creía que era buenísimo. <risa> y después vi reviews y yo, pero es un buen juego. <risa> que no sabía man, es, como,
0: es como el juego del Grinch, man. a mí me parecía buenísimo, pero si lo vuelvo a jugar ahora, probablemente me va a parecer no tan bueno. Es que uno, creo que uno carajillo era como más, se impresionaba más fácil, tal vez. Y es
1: hasta, que ese, hasta,
2: es, hasta es lo que de Star Wars tienen demasiados
0: juegos los este Fighter, los Jedi Knights Má, los Jedi Knights son increíbles, increíblemente buenos
2: estoy viendo una lista aquí y, y, y el último juego que hizo LucasArts hasta que me da tristeza madre.
0: ¿Cuál, ¿cuál es? Angry Birds
2: Star Wars 2 ay mae eso <risa> fue el último que salió madre. Ta, ta, sí. da, da. Y, y
0: los juegos bueno, eso fue también cuestión de Disney, pero venía el Star Wars 1313 sí. eh, 13. O 13, 13, que se veía ahí prometedor, pero lo mataron. Por ahí anda dando vueltas, como que tal vez sí, tal vez, pero lo, ni, no. Lo, lo, no lo peor
2: es que la decisión de Disney fue: vamos a matarlo y vamos a darle todo ahí ahí,
0: Sí, sí, eso sí. Es
2: triste, man. Y
0: Aidey claro. no sabe muy bien qué hacer con esas licencias. Que por cierto, eso es lo que está preguntando José Venegas en el chat: dice ¿Qué pasa con la es licencia sobre derechos de un juego con la ahora muere? depende. Normalmente, sí, depende. Normalmente son, o sea, las absorbe una compañía más grande como Electronic Arts o por un ejemplo. Entonces, por eso es que estamos viendo Star Wars Battlefield. Eh, eh, eh,
2: es, es el ejemplo que acabamos de decir. Hobson uh -huh. muere,
0: pero Konami compra eso y ahora Konami saca Tiene Bomberman. Bomberman, correcto. Uh -huh. Sí, entonces, entonces eso, sí. eso. O sea, sí, como dice Herbert, depende depend de qué haya pasado con la compañía. Pero normalmente este y las compañías grandes se sí andan buscando ese tipo de IPs que son muy populares para para ellas puedas absorber y después desarrollar y sacarles plata. ¿Y Porque
2: Kanami hay... casi se puede decir que está muerta. No, no, no es cierto. No, no, Kanami no es solo Metal Gear,
1: muchachos. No, pero... por dicha. No, sí, no, ellos están casi contenido, son otras cosas, ¿verdad? Pero sí, sí, ellos tienen están mucho más IP que Metal Gear. Está están muy metidos Copa en. Los pachincos están bien. Correcto, están muy
0: metidos en todo esto de juegos de azar. Y Bomberman. De cierta manera,
1: que se, fuera, que se fuera Kojima, yo siento que le hizo bien a esa gente. A Konami, por más que los fans de, de Kojima quieren no pero, no, pero
2: no, no, eso solo se siente, es que ya los más tiraron el, el revenue de este año y, uh -huh. y ganaron plata como después de no sé cuántos años.
1: Sí, o sea, está muy bien financieramente. Entonces, de, ahí, de, de hecho, tener.
0: Che, quiere, quiere decir que Kojima era, era un leak en sus. En lo, sus lo que finanzas. pasa es que
2: Konami sí está muerta en nuestro corazón desde el punto de vista de lo que hacían versus lo que están haciendo. Claro. Ah, sí. Los Castlevanias, eh, bueno, sí, Metal Gear... Oh, Metal try, Gear oh, ¿no? ellos, ellos pueden sacar un Metal Gear y le pueden poner el nombre que quieran, pero... Y Metal Gear Survival. ¿no? Met o sea, sí, como esa cochina de zombies que están haciendo. Ahorita oh, me y o sea, ¿no? ¿no, no son zombies. Sí.
0: Pero... <risa>
2: <risa> pero, o sea, ese es el asunto, que el, el Konami que era como para mí la mejor desarrollada era los noventas uh -huh. eso es hace rato que no lo vemos. Sí, es que sí, ellos es que... creo que
0: Ay, ca cambiaron su rumbo en cuanto a entretenimiento, o sea, ellos estoy... Dice, dan cuenta que deja más plata a juegos de azar y demás. Entonces, dice, le meten... Tienen una cadena
1: de gimnasios en Japón que usted no tiene una idea la, la plata que eso les deja Konami. O sea, de hecho, yo, de
0: hecho yo hace, bueno, hace rato vi, sí, un, un este un, eh, estado, un estado de resultados de ellos que básicamente es pérdidas y ganancias. Y la parte de entretenimiento digital es bien pequeña. Para, o sea, lo que significa en total de ganancias de ellos es, o sea, entretenimiento, que ahí es donde meten todo lo de... Este, los videojuegos es, es bastante pequeño en comparación con el resto de cosas que hacen. Por eso, sí. Entonces,
2: yep. es, eso es lo que pasa. El Konami nada más murió en nuestro
0: corazón, pero, sí, pero siguen vivos como, como compañía, siguen más que vivos. sí es. Yep. Este, y bueno, yo creo que y, logramos cubrir toda la vista que teníamos. Este, voy a ver si la puedo eh, guardar por ahí para compartirla después también eh, para quien quiera. Este, sí, regresarla porque también tiene, tiene un par de datos más ahí interesantes que Fran se dio la tarea de, de, de buscarlos. Está en inglés, pero dí, se puede traducir en caso de que no lo entiendan. Un, este... dato, un dato
2: interesante de Westwoods ¿Mm? es que los más hicieron el Lion King de consolas, también el de Super, y muy bueno. Ah, y es... el de Genesis, ese no lo sabían, ¿sí?
0: que ese es el, el peor enemigo de Danny. Exacto, el <risa> no,
2: me <había> <risa> Studios, ¿no? no solo de hay, Cameron hay Conqueror vio al
0: hombre. Sí. Y bueno ello, eh, ya con eso, este pues vamos cerrando. Eh, le doy las gracias a Frank y a Herbert por acompañarnos hoy. Eh, estuvo gusto. muy bueno, muy educativo el, el programa. Y también a la gente que estuvo en el chat también este, les doy las gracias de mi parte. Y recuerden seguirnos ahí en nuestra página de Facebook. También sigan sugiriendo página. temas. Sigan sugiriendo temas, sí. Este, de hecho, los últimos dos podcasts eh, que hemos hecho han sido sugerencias de, de que nos han dejado por ahí en Facebook eh, también hay una Riff ahí pendiente y en esta semana la sacamos Este y recuerden seguirnos ahí en la página de internet eh, lag.fireset.fm ahí después vamos a ver si compramos un dominio para que no sea tan difícil y este también seguirnos en los otros proyectos PSP Más de este, Couch, Jugador 1 también por ahí que ya hace ratos Herbert no saca nada en su blog todos los
2: días lo iba a escribir algo y no, es más ahorita escribo algo man, <ríe> a medias man
0: <ríe> y también a Don, Mike... a, <ríe> a Don Michael, que es a PC Master Race ahí en su canal de dedicado casi que exclusivamente a PC. Y no sé si ustedes quieren decir algo más ya para cerrar.
1: No, más bien, muchas gracias por escucharnos. Y, y si sí, sí, sigan sugiriendo temas, tal vez ese de las consolas fracasadas, podemos darle en algún momento no Está bonito uh -huh. que tengan algún sí. tema que nos quieran sugerir o cualquier comentario o suger sugerencia, lo que sea, siéntanse confianza de mandarnos un mensajillo.
2: Creo que un tema que va pegado a este es cómo Japón era, digamos, lo más fuerte en, en videojuegos en los noventas uh -huh. y cómo, cómo ha decaído y de uh -huh. hecho muchas compañías japonesas de hecho murieron con el cambio, no pudieron hacer el brinco. Sí. Y ha dejado de tener esa fuerza que ha tenido.
0: Pero o sea, es uf, este, un de razones, este, a finales de año y a principios de este a, a, final, pero a finales del año pasado perdón, y a principios de este, pues se ha, se ha visto una, o sea, eh, publicación de videojuegos japoneses grande, de eh, qué sé yo, Yakuza, este, Persona 5, Zelda, eh, es Neo, Nier. En, es, es,
2: raro, es raro, pero yo siento que están entiendo el mercado como hasta la mitad de la generación pasada empezaron como a entender hacia dónde iba la o sea, cómo, cómo, o sea, el nuevo esquema. El nuevo, el nuevo, esquema. nuevo modelo. Y hasta, ahí, y hasta ahí los más entendieron que ellos ya no eran los reyes y que tenían que empezar a ver este
0: occidente. Claro, claro, claro. Pero sí, ese Por tema sí. Es Pero sí, creo que es un tema
2: que da para largo.
0: Sí, como no, cómo no. Y pues bueno, y con eso nos despedimos, muchas gracias sí. y este recuerden ahí seguirnos en todos nuestros proyectos. Buenas noches a los que estuvieron en el chat, muchas gracias por comentar y a los que también están escuchándonos en podcast o viendo este video después también les damos las gracias. Hasta luego.
2: luego.